0: Здравствуйте, это YouTube-канал медия меня зовут Дмитрий Семенов. Наше интервью, которое мы стараемся записывать с периодичностью примерно один раз в месяц, время пришло для нового выпуска, и сегодня гостем выпуска станет юрист и блогер Марк Фейгин. Марк, добрый день. Рад
1: приветствовать, Дмитрий, рад приветствовать всех зрителей канала.
0: Марк, я бы хотел начать, наверное, с моих личных флешбеков. Сейчас объясню, что я имею в виду. Ситуация, которая разворачивается на границе России и Финляндии, России и Эстонии, очень напоминает мне то, что было в 2020 году на границе Беларуси и Литвы, Беларуси и Польши, когда через Беларусь тысячи мигрантов пытались себя штурмовать. Соответственно, это самые КПП. Вот. В связи с этим у меня такой будет вопрос первый. А все-таки кто разработчик этого ноу-хау с мигрантами? Это Лукашенко тогда придумал, а сейчас Россия решила взять вооружения по отношению к Финляндии и Эстонии или тогда еще Лукашенко спустили методичку из Кремля?
1: Да нет, второе конечно, потому что Но ну, там же помимо ноу-хау этого да, этого креатива все-таки нужно было как-то обеспечить, этих изидов из Ирака надо было довести, это все-таки деньги, я что-то сомневаюсь, чтобы Лукашенко, придумав такое за свой счет, решил вот так поиграть в геополитическую европейскую игру, ну что-то у меня большие сомнения. Я думаю Москва тестировала готовность собственно говоря, европейцев к такого рода провокациям, будут ли они применять оружие, будут ли они там действовать, что называется, резко и так далее. Ну, наверное, что-то они для себя прояснили тогда. Сейчас они продолжают вторая серия, такой сиквел. Вот, и похоже, что ну, это вот от какой-то безысходности. Потому что, честно говоря, когда бушует война, Пытаться, значит, троллить Финляндию в связи с ее вступлением в НАТО, значит, какими-то мигрантами, которые пытаются куда-то прорываться. Ну, на фоне всего происходящего это какой-то совсем демпинг. Ну, извините, вы направляете ракеты с ядерными боеголовками, там же точно Россия разместила на северо-западе какие-то средства, безусловно, как ответ на вступление в НАТО в Финляндии. А тут как-то опять начинается мигрантов. Не знаю, как-то вот второй раз это уже не креативно получается.
0: Ну, а, тем не менее, как-то а, странно. С Финляндией понятно, возможно, действительно тут а, причина в том, что страна вступает в НАТО, да. А, с Эстонией мне как-то не очень понятно, тем более сегодня еще была новость, что и Беларусь, и Россия совместно заблокировали, пока блокируют председательство Эстонии в ОБСЕ, которое должно начаться, по-моему, со следующего года. А, Причем тут а Эстония, и почему, например, вот это вот оружие сейчас, 2020 года, они не расчехляют снова в том же масштабе в отношении Польши Литвы. Имеется в виду мигрантов, да? Да, да, Но
1: да. Польша, да. Польша и Литвы это чревато, потому что вот как раз Польша и Литва, с учетом их близости, собственно, зоне боевых действий, ну уж Польша точно церемониться не будет совсем. То есть уже совсем другие, другие по этому поводу соображения. Конкретно Польша, напомню, там же был планировался, ну вообще профанировался про, 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 про трип, так сказать, помните Варшава Джешев, со стороны остававшихся страданий в поселке Цель Могилевской области ЧВК Вагнер. Ну и где этот Трип? И где тот Пригожин, и где тут Чвк Вагнер? А учитывая, что реакция была самая настоящая, я напомню: по-моему, 10 тысяч десантников перебросили американцы по морскую пехоту, я боюсь соврать. В... Польшу как раз в ожидании подобного рода действия со стороны Москвы и ЧВК Вагнер. Да? То есть реакция уже тогда должна была быть очень-очень серьезной, там бы не церемонились. И честно говоря, я подозреваю, что если сейчас попытаются каких-то мигрантов в Беларуси пускать в Польшу, то реакция будет уже не такой, что просто будут сдерживать, какие-то заявления будут звучать. По-моему, Бело... Польша ответит гораздо серьезнее. Да и Литва тоже. И при помощи, собственно, их натоских союзов. Никто сейчас пускаться в какие-то там рассуждения о, о, о правах этих людей, там еще о чем-то. Понимая, что это провокация стран, которые развязали большую восточноевропейскую войну, там уже 500 тысяч погибших с двух сторон. Никто, по-моему, может церемониться не будет. Я думаю, что и с Эстонией тоже этот номер не проканает, потому что ну, как бы, Эстония это несколько более ближе Финляндии, нежели наоборот, и тоже это захлебнется все, на мой взгляд, потому что, повторяю, сейчас ставки выше, и поэтому миграционный кризис, как он работал тогда, там, не знаю, несколько лет назад, это уже абсолютно нереально реализовать сегодня.
0: В Польше, кстати, вышла э, накануне да, интересная книга такая журналиста Збигнева Парафяновича, которая называется «Польша на войне». Э, многие сейчас выдержки из нее публикуют. Там действительно много всего интересного о том, э, как реагировал Запад, какие прогнозы строил, будет ли вторжение, кто там э, воспрепятствовал помощи военной Украине, кто, наоборот, был таким паровозом. Ну, э, в контексте нашего разговора, мне, конечно, момент с Лукашенко там э, больше всего понравился. Там э, говорилось о том, что Лукашенко, собственно... Э, Собирался после начала вторжения убежать через Варшаву. Если мы берем, да, если мы берем этот факт за правду, мы можем ли сделать отсюда таких три вывода, что, ну, во-первых, Лукашенко не знал о вторжении, во-вторых, что если бы его спросили, он был бы против, и в-третьих, что на тот момент он больше был склонен к сотрудничеству с Западом.
1: Я бы сказал так, что Лукашенко наверняка о чем-то знал, и возможно, поскольку войска размещались заранее на территории севера, да, с Беларуси, я думаю, что это просто прорабатывались разные варианты хода событий, мне так кажется. Лукашенко мог предполагать, что Москва одной Украины не ограничится, мог предполагать. И может быть думал, что за три дня действительно Киев возьмут, в том числе силами с севера, с территории Беларуси, не исключено. И он планировал, возможно, для себя какие-то отходы в Европу, в случае, если после Украины успешной операции там займутся уже Минском. Могло такое быть, но я не думаю, что это был единственный исключительный план, абсолютно. Наверняка были и другие варианты, которые Лукашенко для себя оставлял. И я напомню, в этот момент еще был жив Маккей, который скончался гораздо позже. То ли скончался, то ли его убили, не берусь судить. По сей день история темная. И Маккей мог быть таким коммуникатором, как раз у него эти возможности были договариваться о каком-то там, я не знаю, передислокации Лукашенко там на каких-то условиях. Исключать этого нельзя, хотя достоверные сведения, сообщенные в книге, Парфиановичем не является, понимаете, а какие доказательства, что это действительно было, понимаете. Поэтому, наверное, план такой мог быть, но реализовался бы он или нет, ну, ход событий показал, что нет. Вот. А решился бы на это Лукашенко тоже. Это, знаете, вопрос ну, одномоментный. Если бы действительно виделась ему угроза со стороны Москвы, он мог на такой шаг пойти. Потому что лучше уж, как говорится, сидеть в какой-нибудь тюрьме в Гаге, нежели где-нибудь в подвале на Лубянке или там в каком-то другом месте жариться там на каком-то котле, где бы его точно сварили бы.
0: Ну, я вообще на самом деле нафантазировал себе такой э, вариант событий. Вот войска, которые были размещены заранее да, на территории Беларуси, российские, они же э, формально бы, были отправлены туда на учения. Э, может быть, Лукашенко да. и думал, что «О, окей, у нас будут учения». А в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и де-факто, получается, Беларусь оказалась захвачена российскими войсками.
1: Ну, она вообще-то сейчас в меньшем виде, уже давно. Беларусь как минимум после события августа 2020 года, когда... Для Лукашенко сложились ситуация с, с, с выборами не лучшим образом, и он окончательно продался в Москве, там ушел под Москву, при том, что он играл еще с за. Я напомню, в январе вот -го такую ему Помпео приезжал, после США возвращены были посольства. то есть он вел игру против Москвы, ну, против э, фактического, э, значит, э, аннексии, да, потому что он пытался там противодействовал, читал, что Москва играет против него на выборах, еще что-то делает. А потом же у него просто вариант не остался, он вернулся к прежней позиции промосковской и под Москвой и, и у него просто для маневра не осталось ничего. И знал ли он о вторжении? Ну, скажем так, если эти войска приехали на учения, а в реальности учения обернулись реальной войной, но ну, представить, что совсем никакой информации не было у Лукашенко, а как бы там все-таки как бы Беларусь там. Все-таки какой-то обмен существует и так далее. Но я с трудом себе представляю. Понимаете? Учение это одно, а вот реальная подготовка вторжения это абсолютно совершенно другое. Тем более, что стояли в тот момент еще профессиональные достаточно части. Они потом все погибли, собственно говоря, в Киевской области и дальше, там, в Сумской, в других местах. То есть, он понимал, что это какие-то такие очень специальные учения, прямо скажем. Вот. Сложно судить, но я все-таки склонен думать, что у него информация была.
0: Сегодня стало известно, что Украина на 50 лет вела санкции в отношении военно-промышленной сферы Беларуси. А ранее журналисты заинтересовались у СНБО Украины, а почему, собственно... Лукашенко в ваших санкционных списках не значится. Там был такой а, ответ такой пространный. Да? Ну, это политический вопрос, сказали они. При этом я вспоминаю слова подалека, которые всегда говорят, что Лукашенко не субъектен. А Офис Президента Украины, на ваш взгляд, эту несубъектность Лукашенко трактует как? Ну, мол, вот он не субъектен и вообще не стоит марать его фамилии и списки, эти санкционные. Или он, конечно, не субъектен, но даже старое ржавое ружье один раз может выстрелить смертельно. В том плане, что, может быть, как-то он перетянется на сторону.
1: Я думаю, что тут есть какая-то договоренность, конфиденциальная, тайная, секретная договоренность Минска и Киева относительно какого-то дальнейшего хода событий. И Лукашенко отдает себе отчет, что если он еще раз вовлечется в войну непосредственно, предоставит свою территорию или еще что-то сделает, то Киев ответит уже именно ему. Он уже ответит не Москве, но Москве понятно. Но ответит ему и он осознает, что вообще у Киева есть возможности как-то решить проблему Лукашенко. В принципе, решить. И не случайно, что в общем Киев прохладно относится к Тихановской. Понимаете? Также не установлено отношения между официальным Киевом и Тихановской. Это же тоже не случайно. При том, что я знаю, что Запад просил об этом контакте. И Тихановскую, которую признают легитимным президентом на Западе, она имеет представительство. Тем не менее, Киев на этот контакт не идет. Объясняю здесь только то, что у Киева есть интересы как бы обеспечить безопасность Севера. И это может быть оформлено в виде каких-то тайных договоренностей, ну, наверное, службы тех и других стран, может быть, этот контакт имеют и э, секретно о чем-то договариваются, я бы этого не исключал. Ну, и как бы санкции, это же демонстрация публичная определенного отношения, Лукашенко очень болезненно это воспринимает, поэтому, ну, честно говоря, в вводи не вводи санкции, он и так под санкциями опоясан весь, санкции больше киевской, меньше погоды не
0: делается. Ну, а, при этом он как-то странные жест в последнее время начал делать. Какие-то а, жесты по отношению к Польше, по отношению к... Ну, к Венгрии понятно, у них там и так все более-менее хорошо. Но вот в связи со сменой правительства в Польше, а, он а, почему-то делает какие-то реверансы в надежде на то, что а, санкции новое правительство в отношении него ослабит. О чем это может свидетельствовать? Почему он себя так ведет? На что он надеется? Ну, он всегда так делал, понимаете? Он все время
1: то горячо, то холодно, то вира, то мани он с Западом, значит, срался, что называется, а то он с ним целовался. То есть мы же это видели и в 15 году, в канун выборов, и до этого. Лукашенко всегда важно было сохранять дуальную позицию. Он вроде как с Москвой, но одновременно еще и пытается сохранять отношения с Западом, поигрывая с ним, а давайте я вот диссидентов отпущу, я отпущу вот политзаключенных, а вы мне вот за это вот это сделаете. То есть он торгаш. И с этой точки зрения он хочет, безусловно, сохранять какой-то ручеек отношений, какие-то вот связи с Европой, потому что ну, это и экономические вопросы, и вопросы безопасности, и вопросы вообще будущего, потому что в Москва-то может рухнуть одномоментно. Глядишь, как с Советским Союзом, и нету Москвы. А жить как-то надо. И безопасность свою обеспечивать как-то надо, потому что, значит, не станет Москвы, будем говорить прямо, сколько Лукашенко режим режима просуществует в отсутствии Москвы. Ну, так вот. Понимаете, из-за его жизни никто даже копейки ломаного гроша не даст. Тут уже сформировалась вполне себе военная оппозиция, очень серьезная, в лице там, Калиновского, там, других подразделений белорусских, которые воюют в составе ВСУ в Украине. И, честно говоря, как-то с трудом я себе представляю перспективу самого, самого Лукашенко в условиях, если он останется без этой поддержки кремлевской. С другой стороны, его тоже тяготит. Так что нет, для него очень естественно, несмотря, казалось бы, после всего, что он Западу наговорил и сделал, ну, в частности, вот тот же мигрантский кризис, ну, а о каких отношениях можно говорить с новым правительством Польши? Он таких гадостей наделал в связи, хотя бы только с этим отдельно взятым попыткой Изидов отправить в Польшу, разрывая границу между Белоруссией и Польшей, что, казалось бы, ну, уже все навсегда отношения потеряны. Ну, нет, вот смотрите, у него вот есть это качество невероятное. Часто такое, кстати, я встречал, что человек, вот он может наделать гадости, а потом, как ни в чем не бывало, вести себя как будто все нормально.
0: Я, кстати, хотел спросить в том числе и о белорусских и о российских добровольцах у вас. Вы неоднократно бывали в Украине на передовой, да. и вот, кстати, совсем относительно недавно да, тоже ездили. А Если говорить о белорусских добровольцах из полка Клиновского, из других подразделений а? и о российских, да, если их сравнивать, то а есть ли у тех и у других... Политическая субъектность, опять то же самое, политический потенциал по отношению к своим странам в будущем.
1: Но ну, я встречался с белорусским, с полка Калиновского в мае, когда первый раз ездил. А сейчас, вот только что я опубликовал пресс-службу Легиона Свободы России, я встречался, я и в мае с ними встречался, с курсантами на базе подготовки. Несколько десятков курсантов из России были в том числе, они были в Балаклавах. А вот сегодня, то есть в последнюю поездку я вот здесь в ноябре в начале встречался с а, уже воюющими, мы мы в зале там сидели, разговаривали, вот опубликованы фотографии, и пресс-служба опубликовала текст об этом. Если кто хочет, в телеграм канале у меня может посмотреть, там есть сейчас стоит ссылка. Но вы знаете, разница все-таки есть, она какая. Вот по части политического центра, политического оформления в партию, там, Пол Калиновского или там, Легион Свободы России или там, РДК, проблемы и там, и там, и там. Потому что не очень ясно, как оформить идеологию, как организационно себя позиционировать, ну, действительно, партия, это как-то, в общем, гражданская такая вещь для выборов, назвать это политическим центром просто, как координирующий орган, тоже как-то неуклюже немножко, потому что, а с кем координироваться тогда? Но, но, тем не менее, процесс этот идет, это серьезно обсуждается, вот, в частности, в Легионе, я обсуждал попытку проведения военного съезда в Киеве, где соберутся все русские добровольцы, все а, представители... Воюющих подразделений, ВСУ, состоящих из -за россиян далее. Но я думаю, такой же процесс идет и в белорусской оппозиции, и в белорусских военных соединениях, для того, чтобы. Там, там много же противоречий друг с другом. Вы понимаете, я вот встречаюсь, я и с РДК встречался с Капустиным Денисом в этот приезд, и с некоторыми участниками, там из штаба его и так далее. Ну, конечно, есть противоречия есть соперничество, есть какое-то такое, знаете кто лучше, кто хуже, но это вечная история, и в политическом смысле, и во всех других. Это, конечно, часто бывает препятствие, но это было всегда, на самом деле. То есть, это такая вещь неизменная. Не знаю, силу разных причин, потому что многие избегают единоначалия или там монополии с чьей-то стороны и пытаются самостоятельно себя позиционировать. Это препятствие для политической организации именно военной части. И русских, и белорусов в одинаковой степени. Но процесс как-то, в общем обсуждается. Я бы сказал, что к чему-то все-таки придут. За какой-то обозримый срок появятся некие политические центры и у белорусов, и у военных военных соединений, и у русских обязательно. Потому что сейчас это уже назрело. Просто непонятно, когда ты воюешь, за что ты воюешь, какие твои цели? Понимаете? Вы что хотите? Вы освоить Москву, хотите, или вы удовлетворить Белгородской область? Ну, соответственно, из Беларусь попроще, потому что там территории масштаба куда меньше. Но все равно нужно их обознать, чтобы попытаться вызвать некую реакцию оттуда из России, там, ну, из Беларуси, понятно, чтобы были желающие присоединяться, когда начнутся боевые действия, чтобы они понимали, кто к ним идет. Понимаете? То есть, условно говоря, сегодня это соединение ВСУ, Вооруженных сил Украины. Они подчиняются командованию целым задачам, которые ставят руководство ВСУ. А есть ли у них самостоятельные цели задачи, а если они завтра скажут, а вы знаете, спасибо огромное, клонимся многие в ноги ВСУ, но сейчас мы должны выполнить свою русскую задачу, мы уходим в Белгородскую область, например. А понимаете, это тоже ведь политическое решение. Нужно иметь некую политическую самостоятельную субъектность. Ну, к белорусам это относится в той же степени, хотя им проще. У них достаточно крепкие структуры оппозиции в эмиграции, и, так сказать, представительство есть, Тихановское есть, которое как бы, военная часть не очень воспринимает, но это тоже вопрос времени, вопрос выработки консенсуса какого-то. Русским тяжелее, русские разобщены сильнее, чем белорусы, несмотря на то, что там разобщение тоже имеет место.
0: Ну, вот, я как раз хотел спросить, а если не как отдельная политическая сила, а совместно с кем-то из уже существующих, что те, что другие?
1: Но самое логичное было бы примкнуть вот этому КС оппозиции в главе с Тихановской и вот группами в Варшаве и в Вильнюсе, если мы говорим о белорусах. Но этого пока не происходит. Там идет, по-моему, тяжелый диалог и пока неуспешный. Если я правильно все понимаю. Вот. Что касается русских, там еще хуже ситуация, даже хуже, чем у белорусов. Там нету взаимообмена. Почему? Потому что отрицается изначально русская либеральная оппозиция, эмиграция оппозиции, что вообще можно военным путем решить проблему России. Это все расценится как провокация, что на самом деле говорить о военном свержении режима Путина, это ну, провоцировать режим на какие-то ответные действия реактивные, да, репрессивные действия, которые ударят по тем, кто остается в России. Но, честно говоря, я вижу, репрессии идут своим чередом, они даже не оглядываются на то, кто к чему призывает и кто к какой позиции держится, и не очень понимая эту взаимосвязь, репрессии функциональны, при Путине, при его режиме, поэтому, не знаю, бояться этого, тогда вообще этот режим вечен будет, понимаете? Просто вечен. Упование на то, что он сам в себе, в себе рухнет, там, ну, это можно делать, если вдруг Путин завтра помрет, например. Там могут начаться какие-то процессы необратимые, но тогда не очень понятно, зачем вы нужна как оппозиция. Вы что, только существуете даже дождаться, пока Путин сдохнет? Но ну, это тоже, знаете, тот еще вариант. Россия, конечно, страна большая, гораздо больше, чем Беларуси. Естественно, легкого решения там нет, да? то есть нельзя всю страну оккупировать разум. Но, честно говоря, может, и другую задачу надо ставить: не такую геомасштабную, там захватить всю Россию до Владивостока. А может, у вас это не выйдет никогда? Там Китай еще есть, там еще много каких игроков. А вот Калининград или, Бело... или Белгородская область, такой, как я говорил, концепция русского Тайваня. А кто сказал, что это невозможно совсем? Ну да, это чисто теоретически эфемерная задача, но э, в принципе, вы знаете, при определенных условиях и обстоятельствах все очень даже возможно.
0: Обратим взор как раз а, на Китай. А, заметил я, что посол а, Беларуси в Китае поменялся, министр экономики теперь, ну, уже бывший, получается, министр экономики, стал послом. Ну, то есть я в связи со сменой посла решил вас спросить, а вообще характер а, взаимоотношений Беларуси и Китая и характер взаимоотношений России и Китая, это мы можем одинаково как бы их описать или здесь Беларусь может быть как-то, ну, не может действовать, а, перепрыгнув в Москву с Китаем напрямую?
1: И так, и так, понимаете, Лукашенко пытается перепрыгнуть в Москву, но это очень сложно сделать, потому что, ну, как бы, Беларусь зависит от Москвы. И финансово, и материально, и военным путем, во всех отношениях. Нет той степени самостоятельности, автономии, которая позволяла бы горизонтальные отношения с Пекином, понимаете. Все время на пайке. Вот если Москва не даст денег, там рухнет все. Да, 9-миллионная Беларусь, просто, ну, нечего будет платить зарплаты силовикам, еще много чего. Поэтому, как бы Лукашенко не хотелось, он все равно зависим в этих вопросах исключительно от Москвы. Хотя, повторяю, ему бы очень хотелось это и самостоятельно. Но Китай просто так кормить никого не будет. Вот Это тоже очень важно понимать. Что Никакой поддержки на уровне «давайте, я вас просто буду содержать» Китай, Пекин официально осуществлять не будет. Ни в отношении Беларуси, ни в отношении кого бы то ни было. Поэтому я думаю, что здесь все-таки при всем желании Лукашенко у него возможностей таких нет.
0: Мне показалась, кстати, неожиданной сегодняшняя новость о том, что Си и Байден отказались участвовать в виртуальном саммите Большой Двасадки, где Путин, между прочим, участвует. Да. А еще, но ну, я в один вопрос, наверное, объединю, потому что на следующей неделе также ожидается мероприятие саммит ОДКБ в Минске как раз будет проходить. Куда, кстати, ни премьер-министр Армении, ни министр иностранных дел Армении решили не лететь. А вот от этих мероприятий стоит чего-то ли ждать, вообще? Ну, не знаю, чего-то такого необыденного, что нас удивит. А и от саммита Д2.
1: А то ДКБ ничего уже, ДКБ разваливается, Армения, конечно же, двигается в сторону от ОДКБ. В общем, это и жест, и одновременно практическая вещь, потому что если ты скажешь ОДКБ, какие отношения с Западом? Армения их ищет, Пашинян активно дрейфует в сторону Франции и через Францию к Америке для того, чтобы каким-то образом защититься от... Собственно, давление и со стороны Москвы, и со стороны, в общем, Турции вместе с Азербайджаном, который, конечно, там, сказать, возбуждает аппетит на Зангизурский коридор и желают как на Хичевань целиком создать прямую прямую территориальную связь с Азербайджаном, а, а взрослая Москва, которая очень хочет свергнуть Пашиняна, это очевидно, базовый ГИМРИ, по-моему, остается сохраниться только для того, чтобы осуществить эту операцию, устранить правительство, там такое бывало, кстати, помните, Демирчанов убили в правительстве, в, в парламенте стреляли тогда, то есть сказать, что это невозможно, и, и также Тера Ванессиана отстраняли, как мы помним, да, и сам Тараваннисян комитет Карабах как брал власть. То есть, в Армении это в принципе... Да и сам Пашинян как приходил-то. Тоже на волне такого, знаете, народного выступления. Так что я думаю, что там план какой-то Москвы рисуется, чтобы избавиться от Пашиняна как от нелояльного элемента. Я бы этого не исключал. Вот. Что касается саммита 20 вы знаете, я думаю, в этот раз он не будет достаточно мощным. Там не будет никаких решений принято. Вот в прошлом году ожидания были, что он повлияет на войну в Украине. И помните, Лавров приезжал на Бали в канун самого саммита 14 ноября, как раз почти год назад тоже 4 часа разговаривали Сидзинпин и Байден, они лично присутствовали на Бали. Но в общем и целом это ни к чему не привело. И мне кажется, что как-то поохладили к двадцатке мировые лидеры. В целом, потому что там как-то тон пытаются задавать и некоторые страны третьего мира. Ну и понятно, Москва не оставляет надежд через двадцатку какие-то свои реализовать планы. Поэтому мне кажется, что ну с точки зрения войны в Украине... Двадцатка как бы не та площадка, где можно о чем-то договориться. То есть эти иллюзии рассыпались. Так что ОДКБ по своим причинам, значит, исчезающая, так сказать, субстанция. А 20 -ка, ну, как бы не момент. Просто сейчас другими заняты проблемы. Понимаете, на двадцатке решать вопрос Ближнего Востока, там, войны с Израилем или там Украиной, ну, совершенно невозможно. А сейчас этим надо заниматься. Что обсуждать там какие-то э, перспективные развития, еще что-нибудь, если для этого достаточно там, министры иностранных дел соберутся или какие-то лица второго ряда, и все, мы это всех удовлетворим.
0: Все больше появляется доказательств причастности Беларуси, режима Лукашенко, точнее, да, к депортации и вывозу украинских детей. Даже Госдеп США на этой неделе эту историю комментировал. Но ордера по-прежнему нет. Мы ордера не видим. Почему? Потому что это бюрократическая такая история? Или, может быть, здесь тоже есть какие-то причины более такие глубокие, политические, может быть?
1: Я не думаю. Потому что дело в том, что международный уголовный суд – это договорный суд. Он такой недискреционный, ему никто алё позвонить не может сказать, давайте ордер быстрее выписывайте. Там своя процедурная часть. Дело в том, что по детям, если вы помните, Путину предъявили обвинение и это львовый Беловы, омбудсмен по детям российскими. Потому что они сами признали свою вине. Они публично сидели, говорят, вот сколько детей, говорит, вывезли. Вот столько. О, хорошо, отлично. Мама. Ну что, и как вы А, говорит, они еще пока украинские, но мы их там вот заставим, будут петь гимна России и так далее. То есть они сами наговорили себе на статью, понимаете, вот эту восьмую статью римского статута, которая как раз предусматривает военные преступления по детям. То есть сами расписались в своем совершении присутствия. Лукашенко тот, видимо, похитрее, может быть, недостаточно он на себя наговорил, может, сделал выводы, когда это случилось с Путиным, Львовой, Беловым, и он как бы здесь очень аккуратнее себя ведет, по-видимому, ну и, может быть, не хватает материала, может быть, там время нужно какое-то. Я не думаю, что это политический вопрос, это вопрос исключительно технический, я бы так сказал.
0: Вопрос ворода доказательств, да, скорее, доказательств. В самом конце, Марк, прогнозного наверное, характера будет вопрос. Был доклад недавно опубликован немецких экспертов по поводу как раз-таки конфронтации России с НАТО. В случае, если война будет заморожена, то там от 6 до 9 лет понадобится России, чтобы восстановить потенциал, чтобы эта конфронтация стала возможной. А я бы хотел вот о чем спросить. Ну вот там говорится о том, что через страны Балтии, скорее всего, уже будет вторжение, да, по заключению аналитиков. А, а это значит... Со страны и территории беларуси в том числе а в эти 6 9 лет в эти 6 9 лет беларуси как в том случае если режим сохраняется война замораживается россия копит потенциал что происходит внутри беларуси что происходит с режимом лукашенко
1: да вы понимаете если москва не проигрывает войну в украине каким-то образом то конечно Беларусь, у нее шансов никаких она будет интегрирована окончательно в виде там союзного государства там структур его союзного поста вот этого президента, я думаю, интегрировано как раз в Россию, в этом нет никаких сомнений. Освободятся развязанные руки будут и можно с Беларусью будет делать все, что угодно в Москве, никто не заступится, что называется. Поэтому я думаю, что Беларусь не рассматривается в качестве самостоятельного игрока, а, собственно, у Беларуси это, как мы убедились, в общем, самостоятельных вооруженных сил, способных осуществлять какие-то масштабные военные задачи, то, в общем-то нет. Там Он даже оружие ядерное попросил разместить на территории Беларуси тактические ракеты Лукашенко. Я думаю, что их разместили. Они оба это утверждают. И Путин, и Лукашенко. И, в общем, не оспаривают это, по-моему, как я себе представляю, американские службы, которые это комментировали. В силу несамодостаточности. Максимально несамодостаточности. Он боится ведь и угрозы со стороны Польши, там Литвы и белорусских подразделений различных ВСУ. Так что нет, я думаю, в данном случае э, в докладе не упомянута Беларусь ровно потому, что она считается территорией под контролем в Москве. Де-факто
0: uh -huh. оккупирована, о чем мы и говорили с вами, да? <связано> Спасибо большое, Марк, за этот разговор. Пожалуйста. Yeah. Сегодня гостем нашего интервью был юрист и блогер Марк Фегин. Ставьте лайки к этому выпуску, пишите ваше мнение в комментариях. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи.